1: l'ultima puntata per questo 2020 per post brexit news explosion quasi diciamo un sospiro di sollievo ci lasciamo finalmente alle spalle questo questo anno per, eh, per molti aspetti eh, terribile da dimenticare, c'è da dire anche che l'anno comunque in cui abbiamo cominciato a intrapreso questo nostro percorso, con i nostri appuntamenti video, il nostro podcast e soprattutto tutti eh, gli ospiti che ci hanno accompagnato, sia nella prima eh, stagione che in questa seconda, che ovviamente continuerà nel 2021, noi diciamo ci atteniamo a quello che è l'anno, l'anno accademico. Eh, ovviamente sono us- successe molte cose dall'ultima puntata. Eh, Soprattutto, e eh, questo insomma, eh, va anche a legittimare il nostro nome dal 1 gennaio, o meglio, dal, da, sia dalla fine del, del 31 dicembre, eh, saremo davvero in una Londra post Brexit. Proprio in questi momenti, stiamo registrando il 30 eh, di dicembre. Si sta votando. Eh, Starmer ha già eh, dichiarato che insomma, loro voteranno, eh, lui almeno voterà eh, a favore del, del deal. Parleremo, ovviamente, del deal. Dell'accordo eh, raggiunto la vigilia di Natale e anche di come eh, diciamo, è stato comunicato. Diciamo, puntata anche un po', un, po', un po' diversa. Nella seconda parte eh, diciamo cercheremo di raccontare le 10 cose, una top 10. Eh, che non è proprio una classifica, non, hanno, non sono in ordine di importanza, ma delle cose un po' più eh, bizzarre, assurde, anche un po'. Ehm, è ridicolo, diciamocelo della, della politica eh, britannica che hanno veramente contraddistinto quest'anno abbastanza eh, traumatico eh, diciamocelo, è politicamente eh, disastroso
0: sì, politicamente disastroso non so, sì un... che poi però è interessante è interessante anche forse concepire vedere quanto quanto magari quest'anno possa essere comparato con altri anni parte del secolo scorso però sicuramente sicuramente in questo secolo 2020 appartiene sicuramente alla classifica dei peggiori sicuramente in nella top 5 degli anni peggiori e qui partiamo appunto con come ricordavi tu il fatto che eh, il nostro nome il nostro podcast diventerà eh, effettivamente centrato al 100% perché entriamo post Brexit che peraltro dobbiamo, andrebbe anche ricordato che in realtà, è, che in realtà sono finite le, tra- le negoziazioni principali diciamo però ci saranno negoziazioni per lunghi anni ancora, eh, ad esempio, giusto su un tema, ad esempio, sul tema della pesca, che era uno dei nodi centrali al centro di queste. Relazioni. Uh, al momento il valore del il volume, diciamo, del, dei pesci pescati dalle, dai pescherecci uh, europei nelle acque britanniche è stato tagliato, tagliato del 25%, che è molto meno di quanto è stato inizialmente richiesto dal Regno Unito. Uh, e però ci sarà anche qui un periodo di transizione di 5 anni e mezzo, sì che è molto meno rispetto al periodo al periodo che alla al per, percentuale a cui aspirava eh, l'Unione Europea. Poi, chiaramente un periodo di transizione potrebbero, eh, potrebbero esserci dei eh, tagli più significativi su questo fronte. Però quello che è pervenuto a livello di eh, a livello di. Eh, narrativa: è che soprattutto so, questo era un fronte sul quale era molto impegnato soprattutto la Francia perché ehm, va chiarito che da entrambe le parti i pescherecci erano abituati a pescare nelle acque, nelle rispettive acque da, da decadi se non secoli sostanzialmente. Quindi eh, parliamo, parliamo di questo e sostanzialmente. Per quanto, nonostante il fatto che si tratti del 0,1%, eh, una percentuale veramente bassa dell'economia britannica, del PIL britannico sostanzialmente, la questione è che le città costiere britanniche, che sono, fanno, sono parte delle aree più depresse del paese insieme al nord deindustrializzato, eh, hanno, hanno sempre avuto solo la pesca come, come sostanzialmente motore delle loro economie e sono zone che hanno votato in larga parte eh, a, favore, a favore del Brexit mh, e anche a favore dei conservatori nelle ultime elezioni quindi c'era anche l'intento di salvaguardare dal punto di vista del, del governo Boris Johnson quindi c'è un, più un valore qui va detto un valore più simbolico che economico effettivamente eh, quindi più una questione anche più, è anche un po' al centro della sovranità qui c'erano le due dinamiche sovranità contro l'armonizzazione. Il Regno Unito ovviamente voleva eh, dare questa rappresentazione di poter assicurare la propria sovranità eh, e e poter tagliare qualunque forma di eh, cessione su questo fronte, mentre invece dalla parte di Bruxelles bisognava garantire la questione eh, dell'armonizzazione, non si poteva sicuramente accettare un accordo nel quale dopo un processo specialmente du- che è durato più di quattro anni eh, che potesse far trasferire l'idea che eh, un, un paese dopo aver indetto un referendum per uscire dall'Unione Europea poteva uscirne in realtà con condizioni più vantaggiose eh, rispetto a quelle che aveva in precedenza, peraltro, la stessa uh, membership dell'Unione Europea del Regno Unito è sempre stata in realtà con, i suoi, uh, con, con le sue uh, eccezioni specifiche: quindi fuori, dalla, fuori, fuori da Schengen, uh, fuori dall'Unione Monetaria. Quindi anche lì le eccezioni di sovranità tanto decantate sono state poi. Molto meno, molto meno rispetto alla narrativa che ha dominato. Poi a Brema abbiamo avuto la, appunto, la questione della, dell'esclusione della Corte ehm, di Giustizia europea nel caso di future eh, dispute tra le due parti. Qui la, l'Unione europea potrà introdurre delle sanzioni e sostanzialmente poi sono chiaramente impatti su per quello che riguarda i viaggi sia da una parte, eh, sia da una parte che dall'altra, sia da parte dei cittadini britannici Nell'Unione, nell'Unione Europea oltre i, oltre i 90, oltre 90 giorni in un periodo di, di 180 giorni sia, dal, um, sia dal, da parte europea dell'Unito. poi uh, appunto per quello che riguarda il futuro della uh, permanenza dei cittadini europei nel Regno Unito sarà legato appunto all'acquisizione uh, al, del presetto lo setto status che però questo è stato già questo non ha fatto parte dei trattativi attuali, era stato qualcosa gestito um, in precedenza. E poi sì, c'erano altre questioni come l'accesso ai, ai database e la questione della sicurezza, perché appunto l'Unione eh, Unita intendeva restare parte, continuare ad avere l'accesso al, ai database europei per la sicurezza. In uh, okay, chiave antiterroristica, ma chiaramente, uh, chiaramente questo accesso invece verrà limitato perché comunque si tratterà di un paese terzo. Sostanzialmente è stato un po' una diciamo una sorta di um, narrativa dell'accordo sotto l'albero, diciamo, un po' un accordo over ready, over ready deal, che non è stato uh, che non è uscito. Che è uscito in tempo in realtà con il tacchino di uh, eventuale per chi giacano, con diciamo il tofu ripieno di... <ride> per, chi è, per chi è vegano, c'è italiano insomma, ehm, però sì è anche lì un accordo molto decantato, un accordo che sembrava questa, questa narrativa della Mission Impossible, ehm, una narrativa assolutamente propagandistica perché chiaramente ehm, è un accordo che si sarebbe potuto raggiungere molto tempo molto tempo prima in effetti, potrebbero esserci stati effettivamente anche degli effetti legati alle elezioni degli Stati Uniti, considerando, il fatto, considerando la contrarietà dell'amministrazione entrante, l'amministrazione Biden, a diciamo eh, stabilire dei, dei accordi eh, commerciali eh, in un contesto di no deal o in un contesto comunque di un mancato accordo pot- potenzialmente problematico per la per la, del, per la questione dell'Irlanda quindi sì, sostanzialmente abbiamo avuto queste grandi narrative di una collo un trionfante è arrivato il tempo per Natale tra questo, quello che abbiamo visto con il cosiddetto V-Day, sostanzialmente un mese in propaganda magna, però poi la questione vera è che ci, ci si avvia dove ci si avvia, quindi una fase totalmente nuova, inedita, inesplorata ovviamente i scenari apocalittici non sono, eh, sono chiaramente fanno chiaramente parte di Certe narra- di, di narrative comunque con pochi fondamenti, ma allo stesso tempo uh, ci sarà da vedere se andrà veramente uh, tutto bene, quindi nessun problema. Però, uh, come ha scritto in un tweetato l'accademico Kasmud, da un certo punto di vista, la, um, la-, la congiuntura tra COVID-19 e e gli effetti della Brexit nel caso lo nel caso specifico gli effetti di un mancato accordo ma comunque effetti uscita dell'Unione Europea nel caso poi dovremo vedere quanto effettivamente si sarà poi in grado di distinguerli diciamo la narrativa trionfante è stata poi eh, supportata da un colo mediatico poco attento e poco eh, preciso diciamo il cosiddetto mainstream media strutture di mainstream media che esistono anche, anche qui come ben sappiamo che eh, sostanzialmente hanno Dato vita a una eh, narrativa su eh, un trionfalismo ben poco meritato, ma diciamo la soppopera, le sottotrame sotto principali sono concluse per ora.
1: Sì, anche diciamo tutta la questione della tempistica che tu, appunto, a cui tu facevi riferimento è molto interessante. Intanto ricordiamo che il, il 21 dicembre, se non sbaglio, eh, Boris Johnson fa la conferenza stampa in cui fondamentalmente cancella il Natale, insomma, cancel Christmas come si dice eh, qua. Ossia cancellare quei famosi 5 giorni di liberi tutti che ovviamente a un, un minimo di occhio eh, critico sembravano una totale follia. Ehm, giustificato dal fatto della, eh, della variante inglese eh, del, del virus inglese come insomma prime pagine di eh, giornali da cui ti aspetteresti un minimo più di tatto eh, hanno pubblicato se posso
0: se posso, se posso giusto farlo per dare un eh, chiarimento anche chi magari ci si ascolta ma non eh, chi ci vede ci ascolta ma magari non segue appunto la l diciamo il mondo mediatico britannico c'è diciamo. un problema che la differenza è che ci sono eh, giornali eh, media conservatori che magari danno spazio a certe teorie, a certe voci anche qui nel Regno Unito come ci sono in Italia il problema è che certe narrative sono limitate ai tabloid e lì restano, non le trovi su altri giornali ehm, non le trovi sul non le trovi sul Guardian o vissi o simili, mentre invece il problema col paragone è sempre Pro un paragone con casa che no. Con i media di casa nostra che sono probabilmente sono un po' troppo mescolate le cose.
1: Anche se, però, pure qui dico la BBC. Laura ma insomma, ha fatto, eh, ha fatto veramente un countdown di tweet: stanno portando la pizza. Se stanno portando la pizza, vuol dire che stanno non so, è eh, sempre molto spesso la cronaca s- sfocia quasi nel, nel gossip, non c'è, non c'è molto da raccontare e diventi, a volte rischi di diventare veramente un megafono eh, no, no, a-
0: assoluta- assolutamente quello, quello che abbiamo visto quest'anno anche, che ne abbiamo parlato in puntate precedenti anche con, eh, con la nostra ospite Sabrina eh, Povenzani, sul fatto su come sostanzialmente la, ehm, ultimità, siano stati sostanzialmente imbeccati da, da, da quello che riportava eh, Number 10, quindi sì, diciamo, nel paese in cui è nato il giornalismo, come lo concepiamo oggi, c'è cioè stato comunque in quest'anno una, pericolo, una problematica ehm, adesione, diciamo, a quanto veniva riportato dai corridoi del potere. In un periodo in cui invece il eh, potere tra appunto nego- nella, la chiusura delle negoziazioni sulla Brexit, e il futuro incerto, e eh, una pandemia eh, senza precedenti nel mondo occidentale, eh, dai tempi dell'influenza spagn- della, della, della spagnola, che, peraltro, sempre tornando a uh, questioni virus, variante inglese, virus cinese, al te- veniva in realtà chiamata in modi diversi. Con riferimenti a paesi diversi, quindi in base, eh, a, a, in base al luogo del contagio, quindi anche lì sostanzialmente non ci siamo inventati nulla, si ripetono le narrative di, cent, di 102 anni fa. Um, ecco, la questione è che, eh, commiss- è che eh, la vigilanza è mancata molto
1: assolutamente e soprattutto come dicevi tu il, questo mh, quasi annuncio trionfalistico del grande lavoro che si è fatto si è raggiunto un obiettivo epocale è logico l'obiettivo è epocale perché purtroppo almeno purtroppo per noi eh, che hanno ancora diciamo un'idea Europa, eh, il Regno Unito esce e, e, e compie diciamo trova compimento questo percorso che si era cominciato, adesso manderò delle immagini di noi del 22 giugno del 2016, Angelo che sappiamo entrambi dove eravamo eravamo alla prima del del film del nostro amico Luca per cui abbiamo collaborato Influx al Genesis qua a Londra il 22 giugno il giorno dopo ci sarebbe stato il il referendum eh, io ricordo che mia madre mi sveglia poi il giorno dopo po- sono partito e sono andato a, a casa mia madre mi svegliò eh, con, un-, con un annuncio che sembrava fosse morto qualcuno nella famiglia eh, dicendo che fondamentalmente ha vinto appunto il, il-, il leave, sono stati quattro anni e mezzo quindi eh, c'è stato il tempo sembra come diceva spesso, come dice spesso Michael Walker di Tisky Sauer di Nova Era Media, eh, sembrata più veramente una pantomima da parte di Boris Johnson, di veramente t- fino all'ultimo eh, secondo per fare questo regalo di Natale al, eh, alle, alle, al popolo britannico. Cito proprio un attimo qualche copertina del, del Sun che insomma sarebbe anche meglio non farlo però veramente anche questo dà un attimo la dimensione ehm, anzi no scusa, prima il Daily Mirror che dice Deal done for Christmas poi ce ne state un paio di, co- di copertine del, del Sun, eh, The Night Before Breakfast eh, eh, come dicevi tu, eh, gran, eh, pompa magna di, di un accordo che sembra per non avere appunto tariffe e quote almeno da quello che dice Johnson anche perché pure lì è un accordo che sono 500 pagine di, eh, di dettagli più altre, credo 600 di appendici, eh, nessuno se l'è letto al momento perché non c'è stato il tempo semplicemente, quindi ci vorrà molto tempo anche per, per veramente digerirlo, quindi al momento eh, prendiamo per buone le parole di, eh, di Johnson come quelle della Lion, ci sarà tempo eh, o meglio, ci sarà tempo per i giornalisti per leggerlo ehm. poi anche ovviamente l'Unione Europea questo dovrà essere probabilmente verrà eh, votato. Quello che ha detto Johnson è uh, We were told we couldn't have our, our cake and eat it. Quindi c'era stato detto che non potevamo avere la, la torta e, e mangiarla. I'm not going to claim that this is, that this is the cachiest treaty, but it is, I believe, what the country needs at this time. Quindi non, 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 non verrò a dire che questo è l'accordo più è tortoso, diciamo, che, che potevamo ottenere, ma è quello che possiamo, eh, che, di cui avevamo bisogno. Al momento, tra l'altro, eh, ripeto: eh, no tariffe quote almeno quello che dice Boris Johnson, però non sui servizi. Eh, ricordiamo che insomma questo paese quello che, che, che offre di più l'80% sono i propri servizi. Quindi sarà interessante questa cosa. Eh, vorrevo citare eh, Andrea Pisauro degli amici del manifesto di Londra che è molto probabilmente anche riusciremo magari a fare una puntata con loro eh, nel, prossimo, nel prossimo anno anche perché hanno fatto un, un, un report molto interessante sugli italiani a Londra e sul, sulla crescente ormai percentuale di quelli che vogliono in realtà tornare eh, in Italia quello che ha scritto lui su, su un post di Facebook per il manifesto di Londra è eh, secondo i nuovi accordi eh, nell'immediato non ci saranno né tariffe né quote sulle merci finirà la libera circolazione di persone, merci e servizi chi vorrà trasferirsi in UK avrà bisogno di un eh, visto e un contratto mentre ogni bene venduto che transiterà nella manica dovrà essere accompagnato da significativi aumenti di controlli e burocrazia inoltre qualunque significativa divergenza tra le regole del mercato unico europeo su cui i britannici non avranno più voce in capitolo e quello UK risulteranno in tariffe e contenziosi legali Si tratta del primo accordo commerciale al mondo che crea più barriere invece di ridurle ma non lo fa per difendere l'ambiente, i lavoratori o un settore fragile dell'economia ma per affermare un malinteso concetto di sovranità la sovranità di compilare moduli, assumere doganieri per mantenere un controllo burocratico e eh, contabile ma non quella di decidere del proprio destino nel mondo di fatto il Regno Unito rinuncia alla sua influenza in Europa senza guadagnarne altrove mi sembra insomma che rassuma benissimo tutto quello che la Brexit è stata invitiamo ovviamente a leggere tutto il post che è più composito e interessante
0: sì, sì, assolutamente, assolutamente, è un, un accordo commerciale molto, uh, diciamo, sì, abbiamo, um, abbiamo, diciamo, noi non abbiamo avuto il tempo di leggerlo, abbiamo avuto il tempo di vedere alcuni del, dei um, assunti portati anche nei media e appunto uh, rifacendosi a Johnson e le sue iperboli che fanno parte del suo uh, flamboyant um, e non lo dico in, in, in uh, tono... Um, essenzialmente divertito <ride> della sua flamboyante personalità cioè nel senso se quando abbiamo se si arriva a dire che non è un accordo più tortoso è significativo eh, nel senso che in realtà le decisione sono state fatte eh, sono state ehm, sono state significative e poi penso che una delle rappresentazioni più, più interessanti fatte diciamo della della questione tra delle questioni della Brexit era stata quella fatta da George Monbiot del Guardian in un video su Double Double Down News quale rappresentava la, diciamo, la Brexit un po' come un conflitto tra due capitalismi, quindi il capitalismo, quello eh, industriale, e, e il capitalismo finanziario. Quindi e in questo lo abbiamo visto in questi anni che la, la forte opposizione nel mondo del business alla Brexit è venuta eh, dal, dalla CBI, che è il corrispettivo della eh, Confindustria eh, qui nel Regno Unito, e diciamo da, da, dai, dai gruppi del uh, diciamo uh, capitalismo materiale, da un certo punto di vista, mentre invece dal punto di vista del capitalismo finanziario c'è cioè, stata. Quindi qui si inserisce l'altra narrativa, perché poi c'è anche il modo in cui uh, la Brexit è stata sostanzialmente, uh, dato che siamo in tempi natali, impacchettata, uh, restituire la sovranità al popolo da un punto di vista. Da un altro punto di vista, invece, quello un po' più effettivo, è un po' una questione di eh, fermare sul nascere qualunque rischio di potenziale deregolamentazione deregolamentazio- a livello europeo delle, transizioni- delle transazioni finanziarie. Quindi, questo diciamo un eh, punto più centrale e che comunque eh, sostanzialmente. Dovremmo poi vedere gli sviluppi, anche se come ha scritto la nostra, eh, un altro dei nostri ospiti eh, quest'anno, eh, Cristina Marconi, eh, su, nel suo eh, post eh, sul Huffington um, Post Italia, volevano fare eh, Singapore sul Tamigi, per il momento hanno Wuhan sul Tamigi, quindi poi ci sarà da vedere anche questo sviluppo. Eh, in particolare,
1: assolutamente. Anche proprio la Project One, le eh, notizie di ieri, credo eh, il giorno in cui ci sono stati più contagi nel, nel, nel Regno Unito: 50.000. Probabilmente oggi stesso, questo pomeriggio, Johnson eh, farà una nuova conferenza stampa in cui eh, eh, ipoteticamente annuncerà una Tier 5, quindi una. Uno, st- uno stato di livello di- dell'emergenza ancora più alto poi insomma eh, tr- lasciano un po' anche il tempo che trovano perché tier 3 tier 4 sembrano... <ride> Identiche, non, non vedo niente la differenza, chiamalo lockdown e basta piuttosto che fare questi giri di parole, ma appunto Boris Johnson ci ha, ci ha, ci ha abituato anche a questo. Come del resto, eh, come tornando un attimo alla Brexit, forse, anche la cosa un po' più triste: la, la fine della libertà di movimento, eh, che è, insomma tanto ha giovato sia a me che a te come a migliaia di, eh, di ragazzi e ragazze che si sono trasferite. Eh, qui a Londra negli anni per cercare una, una vita diversa e eh, eh, trovare nuove opportunità eh, eh, finirà eh, eh, il, eh, il progetto Erasmus, o meglio il, il Regno Unito non farà più parte ovviamente del progetto Erasmus che rimane ovviamente ad soltanto dei, dei eh, cittadini, degli studenti della comunità europea verrà sostituito da quello che Boris Johnson ha definito il touring eh, scheme eh, cioè sempre pure lì, la stessa narrativa eh, non, 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 siamo più, non facciamo più la, la libertà di movimento il che vuol dire non favoriamo più soltanto gli europei ma ci apriamo al mondo no, in realtà ti stai chiudendo st- vendere veramente una supercazzola eh, talmente sgamata che insomma non fa, non fa neanche ridere
0: assolutamente assolutamente. perché poi sarebbe anche ricordare che quando, um, quando eh, anni fa um, la Filizia Mello la prima ministra si era messa a fare questo tour per uh, a trovare nuovi, par- nuovi partenariati le richieste che avevano avuto da diversi paesi come dall'India, dall'Australia era comunque quella di un accordo- legare un accordo commerciale anche alla, um, all'arrivo alla um, provvigione di nuovi visti e in realtà il problema della narrativa è che uh, la narrativa centrale è quella di meno uh, di un taglio alla migrazione, un po' generale generalizzato, quindi anche lì uh, anche lì poi c'è il problema di questa narrativa, appunto, come sottolineavo.
1: maggioro chiudiamo questa puntata di Brexit News Explosion questa eh, annata facendo una, una, una super classifica degli orrori eh, perché come spesso parli, ne discutiamo con te, insomma, con chiunque viva eh, da questa parte della manica eh, c'è sempre, c'è sempre una, un modo di raccontare il Regno Unito molto edulcorato, eh, si porta ancora molto rispetto eh, per il concetto degli inglesi che sono bravi a seguire il regolo della politica che ha questo questo aplomb e questa eh, eleganza d'altri tempi eh, diciamo eh, per chiunque abbia messo piede qui negli ultimi quattro anni eh, in questo come si direbbe qua completo shit show eh, eh, ci siamo resi conto insomma <ride> che, <Hurricane. ride> eh, che, che, che le cose vanno assolutamente in maniera eh, differente sicuramente eh, l'80% eh, imputabile a chi eh, questo paese l'ha governato quindi il partito eh, conservatore, e noi con qualche frecciatina la riserviamo anche al partito laburista. Eh, l- la classifica diciamo, non è in realtà in, in, in ordine di importanza diciamo, sono dieci cose che ci hanno eh, colpito in, in negativo purtroppo poi magari alla fine magari cerchiamo di tirarne fuori qualcuna anche positiva la, il, mio, il mio numero uno cioè la, quindi la decima sarebbe l- lo scandalo degli A levels che probabilmente in Italia nessuno ha idea di cosa sia successo quest'estate, noi non, ne, non eravamo neanche eh, diciamo in onda, non facevamo la nostra programmazione perché era intorno a luglio-agosto eh, detta in maniera molto breve gli A levels sarebbero gli esami di maturità che si svolgono qui tra i 16 e i 18 anni, per via della pandemia si era deciso di non farli eh, fisicamente e quindi fare una media tra i voti dei professori più eh, uno storico della scuola in cui ti ritrovavi. c'è da dire che qui i voti delle levels sono molto importanti perché ti consentono di entrare o meno uh, in, un, in un'università piuttosto che eh, un'altra. Facendo la media dei voti, ovviamente se tu eh, hai la sfortuna, insomma eh, purtroppo la condizione familiare di eh, far parte di una scuola che è magari in un quartiere meno, eh, meno ambiente e quindi con meno possibilità, probabilmente la media della tua scuola è molto più bassa. Questo cosa ha comportato? Che migliaia di ragazzi che magari erano i più bravi della classe eh, pronti per entrare a Cambridge, a Oxford, sono stati eh, rigettati. Mi pare di capire che comunque eh, le cose si siano aggiustate e quindi si 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 sia fatto una inversione di AU solita di questo governo e che quindi chi è stato danneggiato sia stato eh, eh, reinserito.
0: sì, eh, quello del scandalo dei levels è molto significativo, soprattutto eh, in un paese con, che sostanzialmente che mette, eh, sem, che viene sempre visto come il faro della meritocrazia, invece viene sottolineato troppo, eh, quasi qua viene, non viene quasi mai sottolineato il fatto che è uno dei paesi più diseguali, non d'Europa ma del mondo intero, eh, sostanzialmente, a livello di accesso a opportunità. Quello Abbiamo poi eh, più recente la questione del, del super fiasco eh, dei camion bloccati a Dover, questo, questo che era divenuto l, questo gigantesco parcheggio per eh, camionisti sostanzialmente bloccati eh, prima, prima di Natale per, a, a causa del, delle incertezze eh, riguardanti, eh, riguardanti l'accordo. Eh, le trattative tra Londra e Bruxelles, di cui abbiamo avuto poi eh, prove di solidarietà locali con la comunità Sikh eh, locale che aveva provveduto pasti e simili, ma qui abbiamo avuto diciamo, una dimostrazione di eh, una problematica molto grave, quello anche quello che significherebbe, che avrebbe significato anche un eh, Brexit senza accordo effettivamente sarebbe stato questo. Tutto questo poi eh, sì, è un, grande, un grande dibattito sui Um, sui confini ho avuto anche un tweet del uh, di Ghii Verhofstadt, del um, Renew Europe su questo fronte anche se poi in realtà il problema dei confini in Europa uh, è ben diverso e va anche detto che poi sempre parlando di confini come abbiamo appuntato nelle puntate precedenti negli ultimi vent'anni um, um, circa 300 persone hanno perso la vita cercando di attraversare il canone della manica quindi uh, ci sono Diciamo, quello è stato un scenario molto problematico, ma eh, il vero problema dei confini è un altro e costa, e continua a costare eh, vite
1: al numero 8 abbiamo inserito Kay Barley che per chi non non lo sapesse è una storica eh, giornalista e intervistatrice di Sky News che abbiamo visto in una delle nostre puntate precedenti che bacchettava in maniera assolutamente eh, feroce come anche il suo ruolo impone eh, il ministro della salute Hancock quando lui non indossava eh, quando eh, chiedendo a lui perché Boris Johnson eh, durante un meeting a eh, 10 Downing Street non indossasse la mascherina eh, Anco che non sapeva cosa rispondere che è successo? Fondamentalmente negli ultimi un paio di settimane fa, forse tre settimane fa, Cai eh, Barley per festeggiare i suoi 60 anni, ha ben deciso con, insieme ad altre colleghe di andare a un ristorante quando eravamo in tier 3 e quindi gli households non si potevano eh, mischiare. Cai Barley, che fondamentalmente ha la popolarità che avrebbe, penso, Lilli Gruber in Italia, quindi insomma difficilmente sarebbe passata inosservata. Quindi, quando tutti il governo chiedeva di rimanere a casa e non mischiarsi, lei ha ben deciso, anziché di farlo magari anche in maniera clandestina, che dico farlo a casa tua nessuno ti ti verrà a scovare ha deciso bene di andare a un ristorante insieme ad altri colleghi quindi mischiando household è stata sospesa per sei mesi dalla ehm, diciamo anche una eh, volendo una misura abbastanza severa non ovviamente il suo stipendio quindi comunque continuerà a recepire lo stipendio eh, pur eh, non ho capito se non lavorerà o semplicemente non andrà in video comunque sicuramente un danno eh, di immagine per lei anche se sappiamo benissimo che queste cose vanno e vengono eh, eh, ce ne dimenticheremo insomma
0: 7. il nostro numero 7 in questa top 10 della come dire Uh, e nonsense, follie eh, simili di questo Regno Unito um, quindi abbiamo la sospensione di Corbyn dal partito laburista dopo la pubblicazione del uh, report del HEHRC um, sul antisemitismo nel partito laburista che ha dopo un'intervista rilasciata a Sky uh, dall'ex leader Jeremy Corbyn ha visto poi una successiva intervento a po- poco nella stessa giornata a parte di Kier Starmer, Starmer, il nuovo leader, che ha, eh, sostanzialmente, sostanzialmente aveva indicato rispetto all'intervento di Colbin che chi, non, eh, chi aveva criticato, sollevato dubbi sul eh, contenuto del rapporto, sostanzialmente eh, faceva parte del problema non della soluzione e aveva poi portato alla eh, sospensione che è stata poi... Uh, rivista d- dal, parti- dal partito che sostanzialmente ha aperto una fortissima divisione all'interno del partito laburista, um, e quindi il partito laburista si trova in una situazione abbastanza surreale in quanto trova ad essere il partito uh, con uh, la maggiore numero di membri a livello europeo, uh, che però uh, sono membri a favore che sono si- membri che entrano per supportare jeremy corbyn ma soprattutto per sopportare una certa virata una forte virata sinistra dopo eh, oltre una decade di new Labour e di sostanzialmente temperamento di politiche ehm, una narrativa secondo la quale l'unica cosa pot- che è la sinistra che ci cioè, si potrebbe fare è quella di sostanzialmente temperare le politiche neoliberiste in modo più uh, umano tra virgolette eh, e quindi sostanzialmente ci si trova ehm, in, questo profondo, in questa profonda divisione che è stata resa molto evidente e chiara in un anno in cui sost- l'opposizione non è mai stata più necessaria quindi abbiamo eh, sostanzialmente quest'anno avuto dovendo dare un po' un giudizio sull'opposizione eh, diciamo che sicuramente è stata molto più eh, focalizzata sui problemi interni e eh, per questo sostanzialmente la, la narrativa è stata dominata dalla dai conservatori di boris johnson e ultimo fronte che non ha poi a che fare con l'espulsione di ehm, con la sospensione pardon, di corbyn troviamo adesso il leader del leader della, del partito laburista che invita i suoi parlamentari ha invitato i suoi parlamentari a votare un accordo dopo essere stato il leader eh, dopo essere stato prima di diventare leader il eh, rappresent- il membro del governo ombra del suo processore corbyn aver reso la, uh, l'idea di un secondo referendum, politica ufficiale del partito Laburista, una politica che non ha sicuramente premiato il partito uh, nelle elezioni del, del, del 12 dicembre dell'anno scorso. Quindi diciamo che sì, poi dopo il risultato elettorale dell'anno scorso va detto che uh, Stalin sottolineò che non c'era esattamente più spazio per una di quel tipo eh, su un secondo referendum ma tuttavia diciamo eh, è molto ehm, è un po' discutibile diciamo come posizione come prospettiva anche se purtroppo là, in ogni caso va detto che il tempo eh, che il tempo sta eh, si stava esaurendo si, sta, si stava esaurendo andrà un po' visto cosa succederà a livello per quanto riguarda l'anno prossimo a livello della, eh, della eh, dinamiche tra governo e opposizione, c'è da dire che tuttavia con l'elezione elezioni 2024 eh, Boris Johnson continua sostanzialmente, nonostante, eh, nonostante il tipo di la gestione eh, surreale della pandemia portata avanti al suo governo, può sostanzialmente continuare a dormire sonni tranquilli. Però poi ci possono essere sempre sorprese
1: al numero 6 abbiamo messo uno un po' scema che però sarebbe interessante capire la genesi di questa cosa ed è il vaccino a William Shakespeare che è quanto la seconda persona che è stata vaccinata nel Regno Unito quello che mi domando io è sicuramente il governo avrà avuto voce in capitolo su chi andava vaccinato per primo perché era ovviamente una, una mh, occasione ghiottissima per fare eh, propaganda anche nel senso diciamo, positivo del termine perché il vaccino veniva finalmente eh, distribuito la mia versione, secondo me, Hancock ha detto, ragazzi, ho trovato questo qua che si chiama William Shakespeare, che idea geniale Poi Qualcuno l'ha fatto riflettere, ha detto, mmm, forse non è <ride> proprio se facciamo un po' la figura dei, dei, dei peracottai, hanno fatto vaccinare prima la signora di, eh, di 90 anni e William Shakespeare è arrivato eh, secondo. Però anche lì, secondo me, diciamo, la dice lunga su su come eh, la eh, narrativa e la comunicazione di questo governo è stata eh, gestita, eh, anche e soprattutto all'indomani della dipartita di di Cummings.
0: Assolutamente, poi diciamo che in questa lista ci mancavano mancavano, eh, i fantasmi di Winston Churchill e Margaret Thatcher a quel punto. Abbiamo avuto poi la questione famosa dell'esame della vista di Dominic Cummings, un uomo che ha sempre avuto una grande acume e una grande... Eh, ha, diciamo ci ha visto lungo, eh, sempre, però diciamo che la sua visita, la sua visita a Durham, eh, presso Stello di Durham per fare un, un esame della vista, come diceva, sostanzialmente ricordiamo che eh, Dominic Cummings decise di... Eh, a, spostarsi vicino a nel momento. Uh, nel momento in, in momento in cui l'intero paese era bloccato e nessuno poteva spostarsi e sostanzialmente giustificò questo in caso... Um un esame neviste, al fatto che doveva fare un esame per per testare la sua sua capacità visiva Mm. guidando, però è è poi ironico che sostanzialmente l'anno si si sia concluso con la sua espulsione, la sua cacciata da Downing Street con tanto di... con tanto di scatolone di cartone con i suoi effetti personali. Diciamo che per essere stato un, un leader che è un visionario, è stato un po' un bacon in big tech. Poi ognuno ha la sua definizione, quella che personalmente preferisco. Non aveva certamente, un, diciamo, l'esame non ha. Non, certo non lo vedeva, non l'ha visto molto talentuoso sulla preveggenza perché nessuno si sarebbe aspettato una sua espulsione. Eh, perché comunque il governo Boris Johnson eh, lo difese eh, in quella fase nonostante chi la, la chiara indignazione però diciamo che eh, quella era una si è poi rivelata una partita lasciata in sospeso eh, ma anche se poi lì vanno anche aggiunte altri scontri interni che poi hanno visto, eh, visto, cacciato, visto la eh, cacciata di Kamis quindi non tra, parliamo semplicemente di una questione di, di principio parliamo di equilibri interni al numero 10 down street il fatto che a molti conservatori non si è mai andato il genio il fatto che un privato cittadino si avere quella forma di accesso e di controllo vicino al primo ministro Eh, infatti diciamo eh, eh, si, si prevede un futuro più politico su questo fronte
1: persino Michael Gove lo L'ho, l'ho difesa in tv facendo una figura veramente misera. Eh, Un esame della vista, testare la propria vista guidando per 40 minuti in autostrada non mi sembra una cosa molto sicura, considerato che hai anche accanto tua moglie e dietro eh, tuo figlio. Al numero 4, Angelo, torniamo primordi, ai primordi della pandemia, quindi penso marzo-aprile quando eh, lo stesso Boris Johnson in conferenza stampa disse che visitò un, eh, un ospedale eh, dove venivano trattati i casi di covid e ha detto addirittura ho stretto le mani a molti eh, malati di covid. Già all'epoca si sapeva diciamo, della cont- contagiosità del virus, fatto sta che da lì a qualche settimana anche lui è caduto vittima.
0: Come How One Specter, che erano veramente scenari assolutamente eh, incredibili, impossibili, inimmaginabili. Tornando, diciamo, a scenari incredibili, impossibili, inimmaginabili, abbiamo avuto la nomina di eh, quest'anno, la nomina di Tony Abbott, l'ex primo ministro eh, australiano, eh, in un diciamo Board, eh, volto, a volto a consigliare il, il, il governo britannico eh, rispetto al, a, a prospettive future su accordi commerciali eh, che aveva sostanzialmente sollevato molte critiche per una serie di motivi, eh, da un punto di vista una questione di conflitti di interessi e da un altro punto di vista le sue, per la sua posizione a eh, misure di eh, contrasto al cambiamento climatico l'opposizione al matrimonio matrimonio gay e i, suoi, e i suoi piani sull'immigrazione, il famoso modello australiano eh, di, um, con, i più, con i confini tra i più uh, duri dell'intero pianeta, e diciamo sostanzialmente il um, modello di outsourcing della, uh, di campi di detenzione uh, in luoghi come l'Isola di Manus, uh, e simili. Questo è un guy who was elected by the people of the great liberal democratic uh nation australia and you've been australia it's amazing country it's freedom loving country it's a, it's a liberal country um, uh, I think, I think, I think
1: questo anche a sottolineare insomma, che questo governo eh, ci sarebbero altri scandali come quello insomma, dei 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 approvvigionamenti eh, appaltati ad amici degli amici tony abbott insomma, fa parte di questa cerchia qui di queste nomine un po' oh, dubbie e bizzarre al secondo posto, ripetiamo, non è una questione di, eh, di importanza è semplicemente un ordine che abbiamo scelto eh, noi torniamo sul partito laburista. ai noi con, con, il, con il suo leader, eh, Kier Starmer che insomma, in questi mesi di eh, leadership eh, ha dimostrato eh, a, a mio avviso poca statura morale e veramente si è capito poco eh, c- cosa pensi di eh, quest'uomo l'antefatto era che dai tifosi del Millwall avevano fischiato eh, I giocatori di calcio che si erano inginocchiati per eh, Black Lives Matter, una eh, donna, eh, moglie di uno di quelli che avevano fischiato, ha telefonato in eh, radio quando Starmer era eh, presente, facendo un discorso di un, di, un, di un razzismo eh, senza precedenti, eh, di, anche di insomma, suprematismo bianco, insomma, di sovranismo eh, abbastanza becero dicendo: Ah, ma ehm, eh, in Israele, per esempio, esiste la uh, state law che dice che chi è autoctono ha più diritti degli altri eh, noi, che, eh, noi bianchi britannici eh, credo indigeni abbia, si sia definita lei su, sugli indigeni britannici
0: io Celti, considero... <ride> probabilmente sangue Celtico no, non so. quello consiglio sempre di
1: guardare uno, un, un pezzo di Stuart Lee che appunto fa risalire eh, i britannici agli anglosassoni a chiunque ci fosse prima, insomma fatto sta, lei tira in ballo la state law che ovviamente è una legge assolutamente eh, questionabile se non criminale che veramente mette in atto una forma di apartheid eh, nello Stato di Israele, Starmer non ha fatto una piega eh, dicendo semplicemente anzi questi eh, diritti nel, nel, nel suo modo di pensare probabilmente intendeva eh, diritti eh, uguali per tutti ci sono già diciamo perso un'occasione per, per poter di, di essere critico nei confronti di israele quindi anche smarcarsi da quella brutta nomea che si dice che appunto è il momento in cui vuoi difendere eh, vuoi portare avanti una battaglia contro l'antisemitismo sacrosanta eh, non vuol dire che tu non possa avere posizioni su, su israele perché se racial inequality è is now against the indigenous people of britain you know israel has a state law that they are the only people in that country to have self-determination well why can't i as a as a
0: white british female have that same right final point to you on this secure well, but Gemma, we we all have those rights this is about recognizing some injustice that's gone on for a very very long time and i think people were genuinely moved this year um and want to make sure that that injustice is is dealt with and you know people will look at it different ways but I think the vast majority of people do want um a more equal society. Eh no io sì, molto bene, vuol dire sostanzialmente, non è, non è sostanzialmente Considerando che eh, Salmer ha rimarcato che la questione della ehm um, fatto che il eh, Labour essere un partito antirazzista non gli è uscita molto bene. Così come non è, non gli è uscita molto bene la la, l'aver definito eh, Black Lives Matter un momento o aver criticato la questione di eh, la, la, criticato in modo molto aspro ehm, la, ehm, il motto di Fan the police che comunque è molto più eh, è un po' più eh, denso di significato di quanto non si voglia far trasparire um,
1: sì, da un avvocato per i diritti umani diciamo, ci si aspetterebbe un po' più di, di, di apertura mentale e di, di comprensione anche del mondo in cui viviamo
0: e quindi arriviamo al numero uno e il modo in cui è eh, stata la, la definitiva uscita dell'unione europea è stata eh, trattata dai media britannici eh, ma eh, qui ne abbiamo appunto già segnalato abbiamo avuto eh, i titoloni eh, celebrativi dei tabloi la sorpresa la suspense appunto le pizze la, la, la consegna delle pizze narrata da Laura eh, tutto, diciamo pantomima, non so, non so nemmeno come poterla definire una, una pantomima rispetto a un accordo che eh, sì, è possibile raggiungere molto prima, ma mentre invece è stato molto chiaro che si è voluto giocare, si è voluto giocare d'effetto, eh, si è voluto giocare si è raggiungere un accordo a, diciamo un po' all'ultimo momento per comunque rappresentare una vittoria di un certo tipo. Poi ma insomma, ne parleremo di più nella, nell'era post Brexit, di come sicuramente, sicuramente la, ehm, diciamo la narrativa trionfalistica eh, del governo non è stata contrastata a sufficienza diciamo è stata lasciata abbastanza um, correre con grandi rappresentazioni di fantasia però questo l'abbiamo visto anche in altri momenti come eh, quando vedemmo uh, quando vedemmo uh, i forti famosi di ITV o della PC, o di Sky uh, domandare a Cummings di a chiedere scusa no, se pentiva insomma questa un po' cose da senza voler dire cioè... Però forse ci sono tanti, c'erano tante domande da fare quest'anno eh, al governo, e penso che non, del governo britannico, in una fase drammatica come quella che abbiamo vissuto e continuiamo a vivere, perché appunto cioè, è plausibile l'arrivo del Tier 5, e sono state, sono state fatte ben poche. C'è stata una, um, una narrativa di un certo tipo, uh, di, di inversione a U, uh, che non è stata contrastata sostanzialmente
1: Angelo, chiudiamo qua, come dici bene tu penso proprio oggi Hancock dichiarerà se non un tier 5, un tier 4 per, per tutto diciamo, il, il Regno Unito intanto, sembrerebbe almeno dalla notizia del Guardian non stiamo ovviamente seguendo in diretta noi eh, che l'accordo eh, sulla Brexit sia passato per 521 voti contro 73 Chiudiamo qua questo anno, questo 2020, eh, auguriandoci ovviamente che il 2021 possa portare un minimo di serenità in più, sappiamo ancora che il, il percorso per superare questa eh, tremenda pandemia è ancora lungo, è vero che ci abbiamo un vaccino, eh, eh, speriamo che insomma le cose funzionino per il meglio e che almeno non so, per quest'estate si possa tornare a un minimo di eh, idea di una, di una vita più normale.
0: Happy New Year, non sono sicuro di regolare buon anno eh, sì, so.
1: che, che, sì, che si considera il prossimo anno
0: <ride> prossimo anno sì, insomma, speriamo l'auspicio per il prossimo anno è semplicemente quello, è semplicemente quello di riuscire ad uscire lievemente da questo um, Ground of Day uh, che <ride> è il modo un po' Ground of Day come New Normal un po' problematico e l'altro auspicio insomma chiaramente quello di poter riuscire a rivedere presto i nostri cari ehm, diciamo la barra di aspettative per il 2021 è abbastanza bassa quindi speriamo che riesca, che riesca a, a lanciare il cuore oltre l'ostacolo non è molto alto perché è con la prospettiva che abbiamo quindi insomma vedremo però buon anno e sì continueremo ad avere Altri ospiti, alcuni con cui abbiamo già parlato, alcuni nuovi e alcune nuove, e continueremo a parlare della, del mondo e della, 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 post-Brexit, eh, della post-Brexit News Explosion assolutamente,
1: se vi è piaciuto quello che avete visto in questi questi mesi, eh, fateci questo regalo di Natale anche in ritardo, iscrivetevi al canale mettete un like che ci aiuta eh, commentate anche dicendo quello che magari vorreste vedere eh, di più insomma, buon anno a tutti e ci vediamo nel 2021